0: ברוכים וברוכות הבאות, אני ניר קיסלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. בפרק הזה אנחנו ניגע באיך ניתן לרפא את המיניות הגברית במרחב הזוגי. בשיחה עם חגית קרצו מורה למיניות, מטפלת זוגית ומנחת קבוצות, ננתח עדויות של נשים שהתנסו בעבודה זו וניגע בנושאים כמו מגע מרפא, חשיבות החפינה ומערכת היחסים של האישה עם איבר המין של הגבר ואף עם נוזליו. נעבור לפתיח ונתחיל. בפרק הקודם נגענו באיך גברים יכולים להביא ריפוי למיניות של בנות זוגן, והפעם אנחנו נתמקד בריפוי הגברים. במידה ואת מרגישה שאת כבר במקום עצמתי עם המיניות שלך, ושאת יכולה להיות בעמדה של להביא ריפוי למיניות של בן זוגך, העדויות שנמצאות בפרק הזה יכולות לתת לך כלים מאוד מעניינים. רוב העדויות מוכרות על ידי שחקניות ובעילום שם, אך דווקא העדות הראשונה משותפת על ידי חגית עצמה. שבדומה למטפלים רבים, התחילה את המסע של להיות מטפלת ומנחה בשדה המיני, דרך הצורך לתקן את מה שאצלה בבית לא עבד.
1: נושא שהחזקתי הרבה מאוד שנים היה, איך אני לעזאזל מארגנת את הזוגיות הזאת להיות משהו טוב אה, ולא מלחמה. אני <laughs> חושבת <laughs> 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 שהרבה נשים מכירות את זה, וגם גברים, שבעצם המרחב הזוגי הופך להיות שדה קרב. <laughs> זה קרה אצלכם בעיקר סביב גידול ילדים? <laughs> זה קרה אצלנו כמעט בכל תחום. Mm-hmm. אני חושבת שכשזה קורה, אז זה נכנס כמעט לכל תחום. בעצם הנושא היחידי שזה לא קרה בו, זה כשהיו קטסטרופות והיינו צריכים לאחד כוחות. Uh, במצב של איחוד כוחות, זה כאילו זז הצידה. Okay. וזה מאבקי אגו, זה לא משהו שהוא ספציפי לבן זוג שלי ולי, אני רואה את זה אצל הרבה מאוד זוגות. כן, זה לא מקורי. זוגות... Okay. לא, זה לא מקורי. מאוד okay. לא מקורי. Okay. כן. אז איך החיים שלכם היו נראים מבחינה זוגית? הם היו נראים מאוד טכניים. אנחנו דיברנו הרבה על דברים שקשורים בלתפעל את הבית, את הילדים. כמה ילדים גידל? שלושה בנים. 3 אני אגיד קודם כל שגידלתי ילדים. אוקיי, okay, הוא לא היה מעורב. כי כן, המעורבות הזכרית בבית, הגברית בבית, הייתה מאוד קטנה. גידלתי ילדים, היה לנו משבר כלכלי, היו משברים עמוקים מאוד, היינו צריכים למכור בית, ובעצם קצת לנוס על נפשנו, wow. עברנו לגליל. Uh, הגענו עם חובות מאוד מאוד גדולים לגליל, uh, חובות שאני לא, בעצמי לא מבינה איך הצלחנו לכסות אותם. יש הרבה מאוד כעסים של שנינו, mm. הם uh, מאוד נוכחים בבית, uh, הם נוכחים uh, בכלל במרחב המשפחתי שלנו. Uh, אהבה כאילו מכוסה mm. על ידי הכעסים האלה. ו... ויש צרכים פיזיולוגיים שמקבלים מענה, אבל אין כל המקום הזה של התשוקה הבוערת, לא, לא להאהוב, קיים, או... 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 זה לא משהו שאני חובה, אני לא חווה את זה, אני חווה שאני עומדת מול קיר, מול... קראתי לזה בשלב מסוים חומת סינה בצורה. וואו, אני עושה כל הזמן עבודה עם עצמי, עבודה פנימית שלי אני עושה לאורך כל השנים האלה. מי בן, הגדול, ב, קטנצ'יק בן שמונה חודשים ועד eh, היום, אני לא מפסיקה לעשות עבודה פנימית. אז הבנת ועשית עבודה עם זה, ואז... ושום <laughs> דבר לא השתנה. <laughs> <laughs> okay. חוץ מזה שהכפתורים שלי נלחצו פחות ופחות 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 ופחות, ואני התעצמתי. ואני התחברתי למיניות שלי, התחברתי אליה בלי קשר לבן הזוג שלי, עשיתי איתה עבודה, עשיתי תהליכי התפתחות. אחד מתהליכי ההתפתחות היה עבודה עם קבוצה של ארבעה נשים וארבעה גברים. העבודה הזאת הייתה עבודת עומק מאוד מיוחדת, שעשינו בחקירה של המיניות ה... גברית ואנשית, מתוך ההתבוננות על מה גורם לאלימות מינית. מה הם הגורמים לאלימות מינית? מאיפה היא צומחת? ובין השאר, בתוך הדבר הזה, התחלתי לראות את הצד של הגברים ואת האלימות שהופעלה עליהם, ועד כמה זה מפחיד להם. חושבת שפעם ראשונה ראיתי את הפן הזה. ראיתי את הילדי שבתוך הגברים וראיתי עד כמה זה מאיים עליהם. ומאיפה יכולה לנבוע אה, כל מיני סוגים של אלימות. את יודעת, אלימות היא לא רק פיזית. ברור. לפעמים גם כשלא מדברים שלושה ימים, זה מאוד אלים. ברור. אה, ולמדתי את זה מצד אחד, ומצד שני הופיע בחיים שלי לילית. שמבחינתי לילית היא ישות אה, אור, היא אלה. אז לילית מופיעה בתנ״ך גם, נכון? לילית לא מופיעה בתנ״ך. לילית היא, זה היא זה? מאלו שנעדרות מן התנ״ך. אז למה חשבתי דבר כזה? בת... <אז> כיוון שזה חלק מהמסורת, <אז> זה חלק מהאגדה, היא מופיעה באגדה, היא מופיעה בתלמוד, היא מופיעה בכל מיני מקומות אחרים, בזוהר מדברים עליה, <אז> מעט מאוד אגב. אחרי
0: השיחה עם חגית, הלכתי לעשות שיעורי בית וללמוד מי היא דמותה המיתולוגית של לילית, מה היא מסמנת עבור נשים רבות כיום, ואיך כל זה מתקשר למיניות. במדרשים מסוימים, בעיקר אזוטרים, מופיעה לילית כאשתו הראשונה של אדם הראשון לפני חוה. המדרשים מציעים בעצם שהיו שתי נשים. לילית נבראה ראשונה מן האדמה, ואילו חוה נבראה מן הצלע. על פי סיפור אחד, לילית התעקשה שברצונה להיות למעלה, כנראה במהלך יחסי מין עם אדם, ואילו אדם התעקש שהוא זה שצריך לפי אותם מדרשים, אדם ולילית לא הפסיקו להתווכח על כל דבר, ובסוף היא ברחה, אדם נותר לבדו, וכווה נבראה להיות אשתו. הליכותיה של לילית הן אנטיתזה לדמותה של אישה יהודייה נשואה וכשרה. בספרות הקבלה מתוארת לילית כשדה, המחטיאה גברים בהוצאת זרע לבטלה. ולפי מיתוסים נוספים, היא מתוארת כי את זרע הגברים בשנתם ומשתמשת בו כדי להוליד שדים. כן, זה נשמע הזוי, אני יודעת. בספר הזוהר ובספרי קבלה אחרים, היא מסמלת בספרות היהודית מרדנות, רוע לב וחוסר צניעות. במובן מסוים זה מזכיר את צד המכשפות שנעשה לנשים אשר היו חשודות כעוסקות בכישוף במהלך ימי הביניים. יכול להיות שלילית בכלל דמות חיובית וסיפורה סולף? בימינו נשים רבות רואות בלילית דמות פמיניסטית שמסמלת ריפוי, חופש נשי ומאבק אמיץ לשוויון מגדרי. היא נוצרה מן העפר ביחד עם אדם, סירבה לשכב איתו ואחר כך הלכה לבנות חיים עצמאיים. החל מהמאה ה-19 נעשתה לילית פופולרית בעולם המערבי. היא מופיעה בספרים, בסרטים, בסדרות טלוויזיה, במשחקי מחשב, בסדרות אנימה יפניות, בקומיקס ובמוזיקה. כפי שכתבה לילי ריבלין באחרית הדבר לספרה מי היא לילית, נשים עצמאיות בסוף המאה ה-20 אימצו לעצמן בהשפעת תנועות הנשים את מיתוס לילית. הן הפכו אותה לסמל נשי של עצמאות, בחירה מינית ושליטה בגורל עצמן. במובן הזה אנחנו כותבות מחדש את המיתולוגיות על עילית, ובכך גם את המיתולוגיה של המיניות הנשית, ואת מערכת היחסים שלנו עם הזרע של הגברים. תוך כדי שחגית קיבלה השראה מדמותה של עילית והעמיקה בלימודי המיניות, יום אחד היא הגיעה הביתה והחליטה ליישם את כל מה שהיא למדה. באותו ערב היא הגיעה למיטה במיינדסט שונה. הערב היא תתרכז רק בלתת אהבה
1: וריפוי לבן זוג שלה. סשן שלם שבו אני כוהנת אהבה לאיש שלי. ובמהלכו אני מבצעת אקט של אה, מין אוראלי, אה, הוא לא הדבר היחיד שאני מבצעת בתהליך הזה, אבל אני בעצם הופכת להיות זו שמנהלת את הסשן הזוגי, המיני. עכשיו, אנחנו שתינו יודעות שזה לא דבר רגיל בחיים זוגיים של נשואים נכון, ארוכי מוקיי. שנים, שבדרך כלל את פשוט... או שעושים את הדבר הקבוע, או שהגבר מוביל. הרבה פעמים. או שעושים את ההסתובבות הזאת עם הגב, או עם הפנים לקיר, שאומרת... עזוב אותי, אני הולכתי לישון. באמא שלך, כן. תן לי לישון. כן. כן? או שעושים את ה... ממי, אני נורא צריך, ותזרמי איתי, ואם את נורא רוצה, אני אגמיר אותך לפני כן, כאלה. אבל אין שם איזושהי אה, פעולה מתוך כהונה, מתוך התבוננות. באמת על משהו גבוה שיש בזוגיות, שיש במיניות, שבשבילה בכלל חברנו ביחד. הוא היה בשוק. הוא היה בהנאה גדולה. נו. כן. שאלתי אותו אתמול בערב, כשידעתי שאני באה לשוחח איתך היום, שאלתי אותו, תגיד, איך לתאר לנרקיס את התשובה לאחת השאלות שהיא עשויה לשאול וכולי, אז uh, הוא אמר לי, תסבירי לה שזאת uh, הדרך היחידה שבה גבר חווה שהוא נראה. וואו. שהוא נאהב. שבאמת באמת הוא רצוי. איך זה השפיע על הזוגיות שלכם? אז קודם כל לא מיד. Mm-hmm. ממש חשוב לי להגיד שלא מיד. חשוב לי להגיד שזה היה תהליך, ובעקבות התהליך הזה, החומה נפלה. את זוכרת את החומה הסינית הבצורה כן. מהפרק הקודם? כן. אז בעקבות התהליך הזה, החומה של המערכה א' נפלה, כן. ובעקבות נפילת החומה, פשוט נפתחו דברים, קודם כול בינו לבינו, וגם כמובן בינו לביני. ופתאום היה לי בידיים, במקום גבר מסוכס אה, עם... אה, איך קוראים לזה? שריון אה, קשקשים? אה, היה לי בידיים איש רך ומתוק. זה גם הוביל ליותר נתינה שלו כלפייך במיטה? זה הוביל לקסמים מכל מיני סוגים. הביטוי הראשוני של זה לא היה במיטה. הביטוי הראשוני של זה היה באהבה, באהבה אה, רומנטית. הסתכל בעיניים ואמר מילים. שש שנים חיכיתי לשמוע. מהחוויה האישית של חגית יצא למסע של
0: למידה ובשלב מסוים התחילה ללוות נשים ולטפל בזוגות. אספנו עדויות של נשים נוספות שיצא להן להביא את הריפוי הזה לתוך הקשר שלהן וככה הן משתפות. הראשונה היא של מיכל בת 44. קודם כל, פעם הראשונה שעשיתי לו את החפינת אשכים, הוא פרץ בזכי מטורף. בחיים הרגיש כל כך. מוכל ושקט. אני מסתכלת לך שיש לי דמעות בעיניים. ואני כל הזמן עושה את אנחנו רואים טלוויזיה תוך כדי, אנחנו שוכבים במיסה תוך כדי. הוא מת על זה לפני הוא בעצמו, כאילו, אתה יודע, את לוקח את היד שלי, הוא אומר לי, אני מרגיש בטוח ככה. מרגיש מוגן, אני מרגיש שאוהבים אותי. אני משתדלת כמה שיותר, נגיד, שהוא לא רגוע, במיוחד. כן, זה מדהים לראות כמה זה... התחלתי כאילו ממש לעשות לו עיסוי, ואז זה, דיני... <laughs> וזה... ה... זה מדהים לראות איך החומות שלו נמצאות, ואיך הוא מתמצר
1: למגע, ואנחנו לאט לאט כאילו לומד לקבל.
0: מהי המשמעות של החפינה? למה זה עושה אה, השפעה כזאת? כי חפינה זה יחסית קל, לדעתי זה יהיה יותר קל להרבה אנשים ליישם מאשר הזה, אבל נדבר אחר כך. ו... חפינה זה גם החלק המקדים. אוקיי, מה הדרך הנכונה לעשות אותה, ולמה יש לזה משמעות כזאת
1: בעינייך? <laughs> אז קודם כל אני אגיד שאנחנו לא ניגשות בכלל לעבודה תלילית, מתוך מקום שצריך. אנחנו לא ניגשות לעבודה תלילית למענו. אנחנו ניגשות לעבודה תלילית. מתוך מקום של חוויה פנימית של חיבור פנימי עמוק לעצמי, לרחם שלי, ליוני שלי, ללב שלי, וחיבור לאור. ורק מהמקום הזה ניגשות, משום שאחרת יש תמיד את ההיא שם בצד שהיא נידי והיא צריכה. שיאהבו אותה, שייתנו ש... לה, שיאריכו או... אותה על ש... זה, ש... שהיא עשתה את זה. שיאריכו אותה, ש... שגם יחזירו לה, שגם יפרגנו לה על זה. אל תתחילי מלחפון את האשכים של האהוב שלך. תתחילי מלרפא את עצמך ואת המיניות שלך. אוקיי, okay. ועכשיו מה <laughs> כן? <laughs>
0: ונניח המיניות שלי. היא בריפוי ואני במערכת יחסים בריאה שבחרתי בה והכל.
1: ואת äh, יודעת לספק את עצמך. כן. עכשיו, אם בחרת, אז אני מזכירה שהאשכים זה האזור הכי מוזנח אצל הגבר. הוא כאילו אין לו תפקיד. כאילו התפקיד שלו נסתר. אבל בעצם לא, זה... למה? שם את כל הילדים העתידיים. נכון, יש תפקיד ביולוגי, אבל כאילו אין לו תפקיד אפילו ביחסי מין. Hmm. כאילו בדרך כלל, ברוב מערכות יחסי מיני, כמו שסיפרת קודם, מה קורה במיטה הזוגית של שנים ארוכות של זוגיות, מי מתעסק עם האשכים? זאת אומרת, חדרנו, גמרנו, התנקנו, הלכנו לישון או something else, אוקיי? Mm-hmm. Okay? או להתקלח. האשכים הם מוזנחים, בעצם שם נמצא הפוטנציאל של הגבר, שם. נמצא, נמצאות הרגישויות של הגבר, את יודעת שגבר כשהוא מבואה לאשכים נכנסים פנימה? וואלה. וואלה. עד כדי נבלעים בתוך הגוף. אם הפחד הוא מאוד עמוק, נבלעים בתוך הגוף. כמובן גם הפין מתכווץ עד מאוד, אבל האשכים ממש נבלעים. למה? כי הישרדותית צריך להגן על הפוטנציאל הזה. אם יש סכנה, אז הוא מתחבא, הפוטנציאל הזה. עכשיו תחשבי על גברים שחיים בהישרדות, מה שרוב העולם. ועל המצב של האשכים שלהם, כן, ושכל היום הם סגורים בתוך ג'ינסים, כן, ושהם לא מתאווררים כמעט בכלל, כי גם בלילה בדרך כלל הם לא ישנים עירומים, רוב הגברים שאני מכירה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז זה אזור מוזנח, mm-hmm. זה שאת בכלל מקדישה לזה תשומת לב, אהבה, מבט, אני כבר לא מדברת על המגע, זה כבר אה, איזה חידוש. גדול והכלה גדולה ושם באמת נמצאים כל הפחדים של הגבר אז uh, ברכות כמו שהיית חופנת גוזל mm. או כמו שהיית uh, מחזיקה ביד יצור עדין ורך אפשר לעטוף גם עם היד השנייה מלמעלה אבל ממש ברכות ובאהבה ובלי להזדרז בשום שלב, <laughs> ואם אפשר להישאר שם בנינוחות ולנשום כמה שיותר זמן. <laughs> יש לפחות, <laughs> לפחות זמן? <laughs> שבע <laughs> דקות. אוקיי, סבבה, מעולה, יודעים לעבוד <laughs> עם זה. אבל <laughs> אני <laughs> מאוד <laughs> ממליצה <laughs> לישון <laughs> ככה. כן. לילות <laughs> שלמים ישנו <laughs> ככה. חפונה חפונים ועד אלה ו- לא תראו דברים מאוד מאוד עמוקים. אז
0: אני רוצה לשמוע עדות נוספת על חפינה אה, מדליה, שם בדוי השבוע עשיתי ניסיון עם בעלי, כל בוקר חפינה לפני שיוצא מהבית. ביום הראשון חזר הביתה וסיפר שהתנהג אחרת מול המנהל שלו עם ביצים. ביום השני הוא הלך וקנה מסורים כי החליט שהוא רוצה שנהיה משפחה יוצרת. ביום השלישי הוא הוסיף גם שהוא חופן אותי. זה עושה פלאים. אז זה היה נושא החפינה. שלתיאורה של חגית הוא שלב מקדים לשלב הבליעה, השלב הינקה, איך שתבחרו לקרוא לזה. העדות הבאה היא של דניאל, בת 38, נשואה.
1: זה קרה בערך שלוש פעמים. היו הרבה כעסים בינינו, לא אמרתי לו כלום, לא הכנתי אותו למה שהולך לקרות. הוא ממש הופתע, ואני ממש הרגשתי מאותו רגע טוויסט בעלילה. הרבה מאוד כעסים נשרו, משהו השתנה בקשר. זה הפתיע אותי, שזה לא הגעיל אותי ולא גרם לי להקיא. המעשה עצמו היה בזה משהו טקסי וחגיגי. זה נראה לי המחמאה הכי אדירה לתת לגבר, זה ממיס. משהו מאוד עמוק. ואז זה עוד פעמיים בטוח, אולי אפילו פעם רביעית, ופעם אחרונה היה לי קשה. במיניות שלנו יש לנו פחות פחדים וציפיות מאז. הייתה לי המון ציפייה שהוא אמור לספק משהו, גם אני עברתי פה טרנספורמציה. הכניס
0: יותר רכות וקבלה. אני מודה שאני באופן אישי מאוד מתקשה עם בליעה, זה גם מגעיל אותי וגם מעורר בי התנגדות. אני לא מצליחה להבין למה צריך שהנוזלים שלנו יהיו במקומות כאלו. מסתבר שחגית בעברה הרגישה אותו דבר.
1: זה משהו שנמנעתי מלעשות אותו וחשבתי שהוא אה, ממש אני לא רואה את הסיבה לו. הראש שלי, ההיגיון שלי, לא מצא שום... אה, אה, שום רצון ושום סיבה. אני חייבת להגיד שכל התהליך הזה הוא לא תהליך שמתחיל ונגמר במציצה ובליעה. התהליך הזה הוא בהחלט תהליך של ריפוי. זאת אומרת, אני מתחילה אותו מתוך מקום שבו הגבר שלי שוכב על הגב, נינוח ורפוי, רצוי אחרי מקלחת. ו... המרחב שלנו הוא מרחב מקודש, זה יכול להתחיל להדליק נר, זה יכול להתחיל רק בלכוון כוונה פנימית לריפוי, לריפוי של המיניות והזוגיות שלנו, לריפוי של מה שנפצע פה בדרך, והכוונה פה היא חשובה מאוד, לא מדובר באקט מיני, לא מדובר בשירות מיני, ממש לא, מדובר פה בתהליך ריפוי, טקסי. ולכן הוא מתחיל עם לכוון כוונה. והכוונה היא לא באה מהראש שלי, הכוונה היא באה מבפנים. היא יכולה לבוא מהלב שלי, יכולה לבוא מהרחם שלי, יכולה לבוא מחיבור גבוה שלי. מבקשה פנימית עמוקה של היישות הזוגית שלנו. ואז הדבר הבא שאני ניגשת אליו זה טקס של... רכות. אני מתחילה במגע רך ומאוד אה, מרפרף. המגע שהוא מגע חוקר ונעים ולפעמים אה, מעלה רטטים מתוך הגוף ולפעמים פותח אסימות. אה, מגע שיש בו קודם כל גילוי והרפייה. ואני מחכה לשלב שבו הגבר שלי לגמרי בסור לי. לגמרי בוטח בי. אני לא אתחיל בלגשת ישר לאיבר המין שלו, כמו שבמסאז' לאישה, במסאז' יוני לאישה, לא מתחילים בלגשת לאיבר המין שלה, ממש לא. אני מתחילה באותם רטטים עדינים שלומדים כשעושים מסאז' יוני או מסאז' לינגאם, וכשהגבר נמצא בשלב שהלב שלו נפתח. וכשהוא נמצא בשלב שהוא נושם, והעיניים שלו עצומות, והגוף שלו רפואי, אז כשהוא כולו נינוח, אז ניגשים למה שאני קוראת הילד הפנימי החיצוני. על איגם, איבר המין שלו. ושם כבר קורה משהו אחר ממה שקורה באינטראקציות רגילות, שמספרות לי עליהן נשים. שהוא דוחף את הראש שלי למטה, כדי שאני ארד uh, לו. זה, כן. ברור, מי אוהבת את זה? כן. מי רוצה שיגידו לה מתי לעשות מה? כן. אם זה לא בא מתוכי, זה לא זה. כן. אוקיי? Okay? ולכן אני אומרת גם לנשים שאני מדריכה, וגם כותבת את זה בקבוצה שלי, שלא לעשות את זה אף פעם, אם זה לא ממש בא מתוכך. <אז> זה מה שאני מלמדת. <אז> אני לא מלמדת. מין. כן. אני מלמדת ריפוי דרך מיניות, אני מלמדת ריפוי של זוגיות, דרך מגע אירוטי, דרך מגע אוהב וחם, באזורים שהם אזורים פצועים אצל גברים, אזורים כואבים. אז אני חייבת
0: לשאול שוב פעם, לגעת בנושא הזה, זה, מה שאת מתארת פה הוא... זה, כל כך מרגש אבל לא, מס, לא, מפסיקה, לא מפסיק לי הקול הזה בפנים של רגע אבל בתור נשים אנחנו רק עכשיו מתחילות לגשת לעונג שלנו לדרוש את העונג שלנו במשך כל כך הרבה שנים ניצלו אותנו היינו שפחות מין עדיין במדינות מסוימות זה מה שקורה ובמדינות מתוקנות עדיין זה נורמה שהאישה צריכה לספק קודם את הגבר אז איך בשלב הזה שאנחנו רק מתחילות לגלות ולדרוש את העונג שלנו אנחנו יכולות בכלל להתחיל לחשוב על, על לתת לזכר ו, וגם הפחד כאילו לא, את לא מפחדת שיפרשו את זה לא נכון ושנשים יפרשו את זה כלוותר על הכוח שלך ובואי תתרכזי רק בגבר ואל תחשבי על עצמך. אני מבינה שזה לא המקום שאת באה
1: ממנו ברור שלא אבל עדיין. אני יודעת שאני הבאתי לעולם משהו שהוא עמדה חדשה נשית. אני לא חושבת שהיא רק שלי אני מכירה נשים שנמצאות בעמדה הזאת. אבל זו העמדה של האישה המרפאה. אני סיימתי לרפא את עצמי, את הכאבים הנשיים שלי. אני לא סיימתי לבטאת, ל- לרפא את הכאבים הנשיים הקולקטיביים, אבל אם אני רוצה לעשות משהו לשינוי עולם, אני מתחילה אצלי בבית. Mm-hmm. זה בכלל מתחילה... משפט שצריך למסגר. מוזמנת למסגרת. Yeah. או... <laughs> כמו שאם אני מתחלה, רוצה לעשות שינוי בעולם, אני מתחילה אצלי בפנים. כן. אז ככה אני מתחילה אצלי בבית ובזוגיות שלי. ולי היה אישיו של ריפוי הזוגיות שלי, הפרטית. וכשלילית הופיעה, היא התייבשה לי כמו כפפה ליד. כי האיש שלי הפרטי, ואני מאמינה שהרבה גברים הם כאלה, מה שבאמת מצליח להגיע אליו, מגיע אליו דרך הגוף שלו, לא דרך דיבורים. ו... זאת הייתה הדרך שלי, היא לא מתאימה לכל אחת, היא לא uh, must לשום אישה, זו פשוט עוד אפשרות, עוד דרך. זה מה שאני מביאה. כשהבנתי שמה שאני מביאה זה ריפוי ללב הסגור ולפצע הגברי הקולקטיבי, אז התחושה הראשונית הייתה... וואו, uh, wow, זה כזה אוצר, mm-hmm. אני ממש רוצה להביא את זה לעולם. אז חברה טובה שאלה אותי, טוב, אז לכמה גברים את מוכנה לחפון ולמצוץ? <laughs> 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 <זאת, laughs> ואז הבנתי שזאת לא הדרך. ואז הבנתי שזה לא כל כך סקלבילי. זה לא בילי. כזה ברור okay. שאני יכולה להביא את הריפוי הזה לגברים. <laughs> לקח לי כמה דקות עד שהבנתי שאני יכולה להביא את הריפוי הזה להמון גברים. אם אני אלמד אותו את אחיותיי, את הנשים. וזה מה שאני עושה מאז, אני מלמדת נשים. כן, בכלל לא עסוקה
0: בללמד את הגברים. גם מחקרים תומכים בהשפעה עמוקה שיש למיניות בחיינו. בנוסף לכך שהאורגזמות משפרות מערכות יחסים באמצעות הגברה של הורמון האוקסיטוצין בגוף שלנו, מחקרים מראים שבדומה לנשים, גם הבריאות של גברים מושפעת לטובה מנוכחותן. האורגזמות מחזקות את המערכת החיסונית, מורידות את לחץ הדם, משפרות את השינה כך שלהשקיע באורגזמות מביא גם ריפוי זוגי וגם ריפוי אישי. העדות האחרונה היא של כרמל, בת 45. בהתחלה זה אתגר אותי ברמות. הייתי צריכה לנקות מעצמי משקעי עבר והתחשבנויות קטניות. עשיתי דברים קטנים מתוך רגש, כמו לחפון את החבילה לפני שהולכים לישון. לבלוע את הזרע קרה מעט, ושזה קרה זה היה עוצמתי עד שירדו לי הרגשתי שלמה, זה יצר חיבור שאי אפשר לתאר במילים. לפעמים, לפעמים הייתי רוצה שהוא יגמור עליי רק כדי להרגיש אותו. והייתי מרגישה חלק ממנו כשזה היה עליי. לא הייתי מנקה את זה או נגאלת, הייתי, להפך, הייתי מתייחס לזה
1: באהבה ובכבוד.
0: אחרי שהאזנתי לעדות של כרמל, אמרתי לחגית שאם אני כנה עם עצמי, אני עוד לא סיימתי את שלב ההתחשבנויות ומשקי העבר במיטה. לזה חגית נתנה לי את הטיפ החשוב ביותר בנושא.
1: לעולם אל תבואי להעניק ממקום של חוסר, זה מקום שיוצר חוויה של אינוס עצמי. Mm. בואי להעניק כשאת מלאה.
0: תגידי, אבל שאלה בקשר לזה, זה לא יצר לכם דינמיקה באיזשהו שלב בזוגיות שהוא כאילו כבר מצפה שתעשי את זה וזה כבר מובן מאליו
1: או משהו כזה? שמעתי על זה אצל זוגות אחרים, אני לא זוכרת שזה יצר את זה אצלנו. אני חושבת שכשזה נוצר זה בדיוק מהמקום שבו אה, הגבר לא לוקח אחריות על החיים שלו ונכנס למקום הקורבני של אה יש פה איזה אימא גדולה שתפנק אותי. ובגלל זה המיניות זה רק חלק ממה שאנחנו קוראים לו זוגיות נכון כי בתוך זוגיות יש גם שיחה יש גם אה, דיאלוג על הדברים האלה ובתוך הדיאלוג הזה. זה מקום נכון להגיד, ואני עשיתי את זה בנקודה מסוימת, שזה לא משהו שככה יראו החיים שלנו מעתה ועד עולם, זה משהו שיש בו איזשהו אלמנט של ריפוי ואני עושה אותו, מאהבה גדולה כשהוא בא מתוכי, כשהוא נובע ממני, הוא לא אה, שגרתי.
0: לסיום שאלתי את חגית, למה זה חשוב לדעתה שגברים ונשים ירפאו אחד את השנייה באמצעות מיניות? למה שלא כל אחד פשוט יתרכז בריפוי של עצמו במקום לשים
1: כל כך הרבה משקל על זוגיות כמרחב ריפוי? זוגיות זה בדיוק ה... של המקרו, של החיבור הזה. ואם את זה אנחנו לא נרפא? מה אנחנו עושים פה? עושים ילדים? כן. כן, מה אנחנו עושים פה? עושים ילדים, כאילו... בסדר, זה חשוב לעשות ילדים, אבל אנחנו לא באמת צריכים להיות פה בשביל זה.
0: איך את חושבת שהעולם ייראה עם גברים ונשים בשלום ושיתוף פעולה
1: והרמוניה? כמו שאמרת, שלום, שיתוף פעולה והרמוניה. כן. תחשבי על עולם שבו כל הגברים הולכים עם לב פתוח, וכל הנשים הולכים עם פוט, הולכות עם פוט רפויה. ועם הרחם מסופקת? איזה עולם זה יהיה, שאישה לא צריכה להתבייש במיניות שלה? אישה לא צריכה להתבייש בנשיות שלה? היא לא צריכה לפחד מגברים? איזה עולם זה יהיה, כשגבע ידע שהוא ראוי ונראה? כשגבע ידע שהוא רצוי ואהוב? הוא לא יצטרך להילחם? הוא יוכל לעסוק בלהגן ולפרנס. ולהשפיע את השפע שהוא יכול להביא לעולם. אישה תוכל להיות בעוצמתה, במלוא עוצמתה, כי הרי כל הרעיון הזה של הוקעה תלילית, זה להוקיע את החלק האנשי הגבוה, שהוא מחובר למיניות שלנו, מחובר לכוח של הרחם, כוח הבריאה שלנו, מחובר לעוצמה שלנו הפנימית כנשים. ואם תוכלי להלך בעולם במלוא עוצמתך, איך יראו חייך? אני
0: מאוד מתחברת
1: לחזון שחגית הציגה.
0: עולם בו גברים ונשים מסייעים אחד לשנייה בריפוי המיניות והפצעים הקולקטיביים. הפרק הזה, כאמור, היה המשך של הפרק הקודם שעסק בריפוי המיניות הנשית במרחב הזוגי. חשוב לציין שגם איילה וגם חגית מאמינות שהאחריות על ריפוי של המיניות שלנו היא קודם כל באחריותנו ובחסותנו. כל אדם אחראי על עצמו. בנוסף, הוצגו כאן סיפורים מעוררי השראה על מערכות יחסים שקיבלו ריפוי בעקבות המרחב המיני. בימים הנפיצים בהן אנחנו נמצאות, ראוי לזכור שמערכת יחסים צריכה להיות עם בסיס בריא מספיק כדי שאפשר יהיה לשקם אותה. נתונים מראים שמערכות יחסים אלימות במרבית המקרים לא מקבלות שיקום אם הגבר והאישה נשארים באותה מערכת זוגית. במקרים כאלו יש לפנות לקווי הסיוע ולגורמים המטפלים. גם כשאנחנו מגיעות עם כל אנרגיות הריפוי והאהבה במערכת זוגית, אנחנו קודם כל בנות זוג, ולא המטפלות של הבן זוג שלנו, ואותו דבר נכון גם לגברים. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, מרחב בטוח ומרתק, שם גברים ונשים משתפים באומץ על ההתנהגות המינית שלהם. ערכו את הפרק מאיה בן ניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט, ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את